0: Hallo und herzlich Willkommen bei Einfach Gesund Leben, Deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg, ich bin Ärztin und Ayurveda-Medizinerin und ich freue mich unglaublich, dass Du heute hier wieder mit dabei bist. Ihr Lieben, ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe natürlich, ihr hattet einen wunderbaren November bisher, habt diese dunklere und kältere Jahreszeit für euch gut eingeläutet und dass ihr natürlich so von den ersten Grippeviren und Erkältungswellen verschont geblieben seid. Und wenn ich jetzt so in den Kalender schaue, dann gehen wir ja in riesengroßen Schritten auf den Dezember zu, auf die weihnachtliche Zeit und dementsprechend habe ich mir gedacht, dass es natürlich jetzt ein guter Zeitpunkt ist, euch ein wenig mitzunehmen wie ihr die Adventszeit aus ayurvedischer Sicht, aber vielleicht auch aus meiner persönlichen Erfahrung heraus für euch gesund und achtsam und möglichst entspannt gestalten könnt. Denn dieses Thema finde ich so, so, so wichtig. Denn wir starten jetzt in die ja eigentlich so besinnliche Zeit. Und oftmals ist das für viele von uns am Ende des Tages quasi die stressigste Zeit überhaupt im Jahr. Und das muss nicht so sein. Das ist natürlich auch schade, wenn es sich für uns so anfühlt und dementsprechend hoffe ich, dass ich Dich hier ein wenig unterstützen kann. Das sind Themen, die ich sonst natürlich intensiv und in die Tiefe vor allem im Ayurveda for Life Jahresprogramm teile, unserem Jahresprogramm, wo mein Team und ich dich mitnehmen, einmal zyklisch durch das Jahr mit uns zu gehen, also alle Doshas zu vertiefen, Reinigungsprogramme mit uns zu machen, Kräuter kennenzulernen, Yoga zu machen, Ayurvedisch zu kochen und, 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 und. Und hier werden wir im Dezember auch wieder die Türen für öffnen. Und wenn du schon lange mit dem Gedanken spielst, dass das für dich auch mal etwas wäre, hier tiefer und vor allem fundiert und sehr an die Hand genommen, mal in den wieder einzutauchen, um ihn nachhaltig in dein Leben zu integrieren, da möchte ich dich einladen, dich jetzt auf der Seite, die ich dir in den Shownotes verlinkt habe, in die Warteliste einzutragen, weil für alle, die in der Warteliste stehen, gibt es natürlich immer einen Preisvorteil und wir öffnen die Türen etwas früher, dass du dir dann hier schon deinen Platz sichern kannst. Wenn das also spannend ist für dich, dann schau da mal rein, trag dich auf die Warteliste ein und dann freue ich mich, wenn ich dir ganz bald hier mehr Informationen schicken darf. Jetzt aber zum heutigen Thema. Ja, warum ist denn die Adventszeit für uns Grundsätzlich oft mit so viel Stress behaftet. Das ist ja was ganz, ganz Spannendes, ja, dass wir, wenn wir in die Natur schauen, jetzt die Zeit des Rückzugs ist. Es ist die Zeit, wo wir die maximale Dunkelheit, zumindest in unseren Breitengraden erleben. Es ist die Zeit, die einlädt, langsam zu machen. Wir können das überall in der Natur beobachten und wir Menschen, die ja eigentlich ein absolutes Naturprodukt sind, ja, wir kommen hier oftmals ganz schön in einen Pitter-Watter-Modus, also eigentlich genau in das Gegenteil, und sind ganz schön flott unterwegs. Ich denke, das sind viele, viele Dinge, die damit reinspielen. Ja, es sind wahnsinnig viele soziale Verpflichtungen, die so zum Jahresende anstehen, ähm, die zu einem vollen Terminkalender führen können. Ich sehe das selber, wenn ich meine Familie anschaue und schaue. Was bei den Kindern nochmal los ist in Schule, Kindergarten und etc. Da sind natürlich unglaublich viele Events sozusagen. Und natürlich ist an jeder Ecke dann auch nochmal eine Weihnachtsfeier, ein Jahresabschluss und, und, und. Und das kann natürlich ganz schön schnell dazu führen, dass wir unseren Terminkalender sehr, sehr voll laden. Und das andere, was ich sehe, ist natürlich auch, dass wir nicht nur dadurch, sondern allgemein dann hier auch wirklich in einen Zeitdruck kommen. Ja, weil es ist nicht nur so, dass wir plötzlich viele soziale Verpflichtungen haben, sondern dass natürlich zusätzlich auch noch die Feiertage anstehen. Und das für uns oft bedeutet, Geschenke kaufen, dekorieren, planen, veranstalten, Familienfeste und, und, und. Und das kann natürlich auch einen Druck für uns bedeuten. Nicht nur, weil viel zu tun ist, sondern natürlich auch für viele von uns Familienfeste und solche sozialen Veranstaltungen vielleicht auch ja eher anstrengend sind oder ähm, vorbelastet sind aufgrund der familiären Strukturen. Und das kann natürlich uns innerlich auch noch in eine Anspannung versetzen. Aus ayurvedischer Sicht ist diese Zeit auch nochmal ganz spannend. Das habe ich vor ein paar Tagen auch in unserem Ayurveda for Life Jahresprogramm erklärt. Und es war ein riesen Aha-Moment für viele Teilnehmerinnen. Und du darfst nicht vergessen, wir sind ja jetzt auch immer noch in der Watterzeit, also in der sehr luftigen Jahreszeit, ja, auch wenn die dann sozusagen langsam ähm, immer mehr Kafferkomponenten bekommt. Aber das Vata-Dosha steht ja vor allem dafür, dass es sehr feinstofflich ist, dass es sehr durchdringend ist und dass es Grenzen sozusagen nicht unbedingt wahrt, ja. Wenn du Kaffa anschaust, das Kaffa-Dosha, das ist erdig, das steht für die Struktur, das können wir anfassen, das begrenzt, ja, das ist sehr, sehr klar für alle einschätzbar. Bis hier und nicht weiter. Und das Watta-Dosha ist eben so feinstofflich, ja, dieses luftige, dynamische, das können wir ja oft gar nicht so greifen. Wir können es irgendwo spüren, ja, wir können es vielleicht intuitiv wahrnehmen, aber es ist nicht so wie das Kaffa, dass ich das wirklich anfassen kann und dass ich da sagen kann, ja. Das hat diese klare Umgrenzung. Und wenn wir natürlich eine sehr waterlastige Zeit haben, nicht nur vom Jahreskreis her, sondern auch, sagen wir mal, ähm, gesellschaftlich gesehen, ja, weil die Vorweihnachtszeit hat unglaublich viele Watterkomponenten in sich und das dann auch noch so ätherisch ist in dem Sinne, dass es durchdringend ist, dass es per se in sich keine Grenzen kennt, dann ist das natürlich auch noch mal was, was subtil in alle Bereiche unseres Lebens hier wirklich unglaublich diese Watterdynamik hineinbringen kann. Okay. Und wenn wir von außen gesellschaftlich, wenn wir vom Jahreskreis her und vielleicht auch noch von uns selbst, weil wir auch viel von diesen Dosha in uns tragen oder es grundsätzlich schon viel in unserem Leben haben, wenn wir das als Grundzustand haben, dann ist es noch mal wichtiger, ja, dass wir für uns wirklich klare, klare Grenzen setzen. Und das ist einfach etwas ganz Wichtiges, dass wir für uns verstehen, die Grenzen müssen immer wir selbst setzen. Es wird niemand von außen kommen und sagen, Mensch, schau mal, dein Kalender ist doch schon so voll. Welche sozialen Veranstaltungen kannst du denn einfach rausstreichen? Es wird auch niemand kommen und sagen, du, du hast jetzt aber ganz schön viel geleistet. Es wäre doch super, wenn du jetzt mal eine Pause machst. Ich bestimme jetzt für dich, dass du eine Pause machst. Okay, und ich habe das Gefühl, manchmal würden wir uns das so sehr wünschen, dass es da jemand gäbe, der das für uns macht und oftmals den einzigen Zustand, in dem wir das sozusagen zulassen, ist ja, wenn wir krank sind, ja, dann haben wir sozusagen in Anführungsstrichen von außen diese Erlaubnis, ja, oh, mir geht's nicht gut, ich bin ansteckend, hey, ich kann leider wirklich nicht kommen oder ich kann diese Aufgabe nicht übernehmen. Und das ist ja einer der wenigen Zustände, ja, so absurd sich das anhört, wo wir dann in der Gesellschaft auch sagen, ja, das stimmt, ruhe dich mal aus, mach jetzt mal Pause, das kann ich nachvollziehen. Ja, Wohingegen, wenn wir sagen, du, das ist mir einfach zu viel, das möchte ich nicht machen. Also nicht mal die Ebene, ich kann das nicht, sondern ich entscheide mich bewusst dafür, es nicht zu tun. Das kann ja oftmals auf Irritation stoßen im Außen, beziehungsweise wir haben im Innen vielleicht einfach auch schlichtweg diese große, große Angst, dass wir damit jemand vor den Kopf stoßen oder dass das arrogant wäre oder dass das jemand einfach ähm, ja sehr nachtragend aufnimmt. Und das ist natürlich für uns interessant. Ja? Nimm das mal mit als Gedanken bist du auch so jemand, der sozusagen erst Pause macht oder erst Stopp sagt, wenn es gar nicht mehr anders geht? Bist du jemand, der hier Sorge hat, andere sozusagen zurückzuweisen? Das ist nämlich häufig etwas, wenn es ums Thema Grenzen geht und das ist für mich wirklich <lacht> im Leben. Und dann dementsprechend auch in der Adventszeit einfach so etwas Wichtiges, dass wir für uns ganz klar verstehen, Grenzen setzen ja, und hier zu anderen Menschen oder zu Situationen ein liebevolles Nein zu sagen, bedeutet auch immer, dass wir uns selbst ein Ja geben, dass wir hier gut auf uns achten. Und nur weil jemand da vielleicht verstimmt drauf reagiert, heißt das nicht, dass du für dich hättest über diese Grenze gehen sollen. Ja, das ist das, was für uns manchmal reinkickt, dass wir das Gefühl haben, oh, okay, hätte ich das halt doch gemacht. Nein, es bedeutet einfach schlichtweg, dass jemand anderes deine Grenze momentan nicht akzeptieren möchte. Und das hat sehr, sehr wenig mit dir zu tun und sehr, sehr viel mit der anderen Person. Okay, das mal als kleiner Einstieg, dass wir uns hier vom Mindset, von unserer inneren Haltung einfach ganz, ganz klar sind. Und das ist auch etwas, was ich meinen Kindern sehr, sehr bewusst beibringe. Ja, ich habe es jetzt schon Mehrmals zum Beispiel bei unserer großen Tochter, die ja auch in der Schule ist, erlebt, ne, dass wenn ich gemerkt habe, sie ist ein wenig müde oder sie braucht jetzt einfach mal eine Pause, dass sie ja auch ankam mit, ich habe das Gefühl, ich habe Halsschmerzen oder ich habe Bauchweh oder, 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 ja, da irgendwelche Themen kamen und wenn ich sie genau beobachtet habe, ich gemerkt habe, eigentlich glaube ich nicht, dass Halsschmerzen oder Ohrenschmerzen im Spiel sind. Ich habe einfach das Gefühl, sie ist müde und sie braucht eine Pause. Und mir ist es ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, meinen Kindern beizubringen, ja, dass wir nicht erst Pause machen, wenn wir krank sind oder nicht mehr anders können, sondern dass wir Pause machen, wenn wir sie brauchen. ja. Und als ich das meiner Tochter das erste Mal wirklich so ganz klar vermittelt habe und ihr gesagt habe, mir ist es ganz, ganz wichtig, dass sie da wirklich ehrlich mit uns ist und nicht, ich sag mal, Krankheitssymptome erfindet oder diese vorschiebt, weil sie das Gefühl hat, das ist der einzige Weg, wie sie eine Pause machen darf, sondern dass sie wirklich in sich rein spüren und hören darf und sagen darf, hey, heute ist es mir einfach zu viel. Kann ich eine Pause machen? Und zwar nicht mal kann ich das machen, kriege ich die Erlaubnis, sondern nochmal mehr in dieses Selbstbewusstsein reingehen. Ich möchte heute eine Pause machen dass das dann auch von unserer Seite respektiert wird und dementsprechend umgesetzt wird. Ja, als wir das erste Mal darüber gesprochen haben und ich wirklich diesen Satz zu ihr sagte, weißt du, mir ist es wichtig, dass wir eine Pause machen, wenn wir sie brauchen und nicht erst, wenn es nicht mehr anders geht, fiel es mir nochmal so wie Schuppen von den Augen, so sagt man das ja so schön. Und ich dachte mir, ja Wahnsinn, das ist aber genau das, warum ich so viele Klienten und Klientinnen sehe, die erschöpft sind, die in Richtung Burnout laufen, ja, die sehr unglücklich sind mit ihrem Leben, weil wir das ja irgendwie von Anfang an oftmals so lernen ja, oder gesellschaftlich so mitbekommen. Es ist nur dann okay, eine Pause zu machen, wenn ich krank bin. Okay, und das dürfen wir ändern. Das dürfen wir wirklich ändern. Und da möchte ich euch einladen, dass wir alle jetzt in dieser Zeit da ganz, ganz bewusst mit anfangen. Das ist mal die Grundlage, die braucht es immer, weil es bringt dir ehrlich gesagt nicht so viel, wenn ich dir jetzt 100.000 Ayurveda-Tipps erzähle, die du für dich umsetzen kannst in der Adventszeit, wenn diese Grundhaltung für dich dahinter nicht da ist. Ja, Wenn du jetzt versuchst, den Ayurveda in der Adventszeit zu integrieren, der Grundmodus, ja, dein Grundprogramm, in dem du sozusagen läufst, aber weiterhin ist, ich versuche... Alles Mögliche zu machen, ich stopfe alles voll und der Ayurveda hier eher ein Instrument für dich sein darf, um noch schneller zu sein, um noch effizienter zu sein, um bloß nicht zusammenzubrechen unter diesem immensen Workload, dann ist das natürlich die falsche Intention dahinter. Okay. Und im zweiten Teil des Podcasts möchte ich dir hier selbstverständlich, aber trotzdem einige ja, Tipps und Ideen mit an die Hand geben, wie du ganz einfach auf unterschiedliche Arten und Weisen den Ayurveda natürlich integrieren kannst. Und lass uns hier gleich mal mit der Ernährung starten, denn Viele Menschen haben vor allem in der Adventszeit Sorge, dass sie sich hier sehr ungesund ernähren, dass sie sehr, sehr weit weggehen von den Grundsätzen der ayurvedischen Ernährung. Und das kann ich natürlich total nachvollziehen. Es Na, ist die Zeit, es gibt überall Süßigkeiten, Weihnachtsmärkte, reichhaltige Festessen. Und, und, und. Und auf der anderen Seite sind aber gerade auch in unseren Kulturkreisen in der Weihnachtszeit hier ganz viele Dinge dabei, die eigentlich sehr den ayurvedischen Grundsätzen nahe kommen. Und das bedeutet, du kannst jetzt all diese Gewürze, die wir in der Weihnachtszeit so gerne einsetzen, Zimt, Kardamom, Ingwer, Nelke, die kannst du jetzt ganz wunderbar auch aus ayurvedischer Sicht einsetzen. Ja, da sieht man, wie schön das natürlich Hand in Hand geht, weil die wirken alle sehr wärmend und die wirken auch alle sehr anregend und können dich hier wirklich gut in dieser Zeit unterstützen. Das heißt, ähm, egal ob du Plätzchen backst, ob du Tee machst, ob du Suppen kochst, ähm, ob du dir eine warme Schlafmilch machst, das sind wirklich, wirklich Dinge, die du unglaublich gut für dich überall einsetzen kannst. Der zweite Punkt, der für dich wahrscheinlich ganz automatisch mit einfließen wird und der besonders für diese Zeit jetzt schön ist, ist der Fokus auf das Trinken von warmem Wasser. Warmes Wasser, ja, die meisten meiner Klientinnen und Klienten haben eher im Frühjahr und im Sommer Mühe, wirklich warm zu trinken. Da müssen wir das dann natürlich immer individuell anpassen. Aber jetzt in dieser winterlichen Zeit ist das eigentlich die beste Zeit überhaupt, weil der Körper sich eh so sehr nach dieser Wärme sehnt und hier Ingwerwasser zu trinken oder auch Ingwer-Kurkuma-Wasser zu trinken, vielleicht sogar mal ein bisschen Honig dazu zu geben, da machst du schon so, so, so viel für deinen Körper und kannst das eben ganz intuitiv und automatisch für dich umsetzen. Ich denke, was wir bei der Ernährung, ja, wir haben hier immer, ich sag mal, in Anführungsstrichen das eine Extrem mit viel Süßigkeiten, viel Weihnachtsmarkt, ähm, Glühwein und, 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 das ist natürlich das eine. Und ich denke, hier ist es einfach grundsätzlich wichtig, dass wir für uns hier einen ganz bewussten und achtsamen Umgang schaffen. Ja, ich gehe auch gerne mal mit meinen Kindern auf den Weihnachtsmarkt und natürlich dürfen sie sich dann da auch mal irgendwas aussuchen. Wir backen selbstverständlich auch ganz normal Plätzchen und solche Dinge oder genießen auch mal zwischendurch einen Plätzchenteller, wo alle naschen dürfen und... Ich persönlich mag das auch gerne und ich finde, das darf auch einfach sein. Ja, das ist etwas, was in dieser Zeit dabei sein darf. Und dementsprechend kann man dann, anstatt sich in dem Moment zu stressen, wenn man die Plätzchen isst oder wenn man mal einen Glühwein trinkt, das ist ja das, was für viele von uns kommt. Wir stressen uns dann unglaublich in diesem Moment und oh, ich sollte das eigentlich nicht essen und ist das gut für meinen Körper. Und hin und her, anstatt uns hier wirklich auf das Grundrauschen zu fokussieren. Und das Grundrauschen bedeutet, dass du einfach schlichtweg auch in dieser vorweihnachtlichen Zeit, ja, dass du hier in dieser Zeit ganz bewusst darauf achtest, dass du viel warm isst, dass du sehr viele pflanzliche Komponenten zu dir nimmst. Die klassischen Gemüsesuppen und Eintöpfe. Ich meine, was gibt es jetzt Schöneres, als in dieser winterlichen Zeit das wirklich für dich zu kochen? Und da musst du noch nicht mal Ayurveda-Profi sein. Also wenn du da, sagen wir mal, ganz klassische Rezepte nimmst für Gemüseeintöpfe, für Gemüsesuppen, dann hast du so viel Ayurveda schon in deine Ernährung integriert. Und natürlich auch das ayurvedische Porridge ist hier eine unglaublich tolle Sache, die jetzt im Winter sehr, sehr gut reinpasst. Und wenn du hier diesem Grundmodus für dich wirklich ganz bewusst lebst, dann kannst du natürlich auch zwischendurch mal deine Plätzchen essen. Und dann möchte ich dich wirklich, wirklich einladen, die auch so richtig zu genießen. Ja, ich denke gerade in der Weihnachtszeit ist es nochmal mehr ein spannendes Thema, wirklich ganz bewusst reinzugehen und auf die Qualität zu achten. Sind das Plätzchen, die selber gemacht sind? Hattest du vielleicht mit den, deinen Kindern... Ganz viel Freude, diese zu machen und es war einfach auch ein unglaublich schöner Lebensmoment, ja, den du in deinem Herzen mittragen wirst. Oder sind das Plätzchen, die irgendwo aus dem Supermarkt kommen und die ja, einfach, sagen wir mal so, den Weg zu dir gefunden haben und die dir eigentlich auch nicht so wirklich schmecken. Das ist ja ein himmelweiter Unterschied. Okay, und dementsprechend möchte ich dir hier einfach diese Entspannung mitgeben und natürlich auch diese Empfehlung, dass du dich hier in diesem Sinne auf die Ernährung fokussierst. Für viele Menschen ist jetzt eine spannende Zeit, sich auch nochmal damit auseinanderzusetzen, ob das intermittierende Fasten bzw. etwas längere Essenspausen vielleicht sogar Sinn machen, wenn wir doch häufig sehr schwere Essen haben, sehr reichhaltige Essen. Und hier möchte ich dich natürlich einladen, dich Punkt Nummer 1 damit einfach näher auseinanderzusetzen, wenn du das ähm, für dich interessant findest, wenn du dabei Unterstützung möchtest und natürlich auch den wissenschaftlichen Background zu haben willst, dann empfehle ich dir unser Catalyst-Programm. Das verlinke ich dir auch nochmal in den Show Notes. Das kannst du nämlich jederzeit für dich starten. Und da geht es ganz, ganz klar um das Thema Ayurveda und holistisches Biohacking. Also das ist jetzt natürlich eine großartige Zeit, da auch nochmal reinzustarten. Aber ansonsten auch einfach allgemein. Ja, achte eher mal intuitiv auf dich, wie viel brauchst du momentan, weil für viele Menschen ist es jetzt eine Zeit, wo es einfach auch Sinn macht, abends nicht zu spät zu essen und vielleicht morgens etwas später zu frühstücken, um so eine ein bisschen längere Pause zu haben, natürlich nur, wenn das für dein Energielevel und für deinen Blutzuckerspiegel passt, ja, das kann für viele sehr, sehr förderlich sein, okay, das nächste, was ich für diese Zeit sehr schön finde und was ich persönlich auch viel mit meinen Kindern mache, ist, dass ich ihnen wirklich, und das mache ich nicht nur in Bezug auf Weihnachten, das habe ich ja auch angefangen in Bezug auf all die anderen Feste und Bräuche, die wir so haben, ja zu machen, ähm, sei es der Laternenumzug, sei es Halloween, was bei uns irgendwie auch so extrem Einzug gehalten hat. Ich möchte wirklich hier einen achtsamen Umgang mit dem, was eigentlich passiert. Ja, mir ist das ganz wichtig, dass meine Kinder und ehrlich gesagt dadurch auch ich selbst, weil ich da nicht in allem so tief drin bin, dass wir verstehen, warum feiern wir denn die Feste, die wir feiern. Ja, ich habe das jetzt vor allem bei Halloween ganz klar gestartet, dass ich gesagt habe, hey, ihr Lieben, ich finde es mega cool, dass ihr euch da so drauf freut und dass das offensichtlich auch hier bei uns in der Nachbarschaft ein Riesenthema geworden ist in den letzten Jahren. Aber ich möchte auch, dass ihr versteht, um was es hier eigentlich geht. Lasst uns mal hinsetzen und Bücher dazu lesen oder ich erzähle euch Geschichten ähm, oder oder, das findet man ja alles mittlerweile sehr, sehr gut im Internet, um euch hier auch, mitzugeben, um was geht es eigentlich? Ja, und ich nehme jetzt mal Halloween hier als Beispiel, ähm, denn das war jetzt natürlich gefühlt vor kurzem und das macht es einfach so, so bildlich. Ich habe wirklich den Nachmittag genommen mit meinen Kids, wir haben Kürbisse geschnitzt, wir haben... Ich habe sie geschminkt, also sie dürften das natürlich alles mitmachen. Aber wir haben uns auch hingesetzt und haben uns angeschaut, was ist der Hintergrund? Was heißt Halloween eigentlich? Wo kommt das her? Warum werden die Kürbisse geschnitzt? Warum gehen wir auch von Tür zu Tür und ähm, fragen nach Süßigkeiten? Ja, Wo kommt dieser Brauch her? Wie hat er ähm, nicht nur in den USA seine Wurzeln, sondern wie hat er auch in unserer Kultur eigentlich seine Wurzel? Und wenn ich jetzt so an diesen Nachmittag zurückdenke, war das ein wunderschöner Nachmittag, weil wir uns auf allen Ebenen damit auseinandergesetzt haben. Und dann das, was mich persönlich ehrlich gesagt an Halloween dann eigentlich immer ein bisschen nervt, dieses von Tür zu Tür zu gehen ja, und irgendwie <lacht> eine große Mengen an Süßigkeiten einzusammeln, das war ehrlich gesagt im ganzen Tagesgeschehen. Das, das haben wir für 15 Minuten gemacht, dann hat es meinen Kindern auch schon wieder gereicht, weil natürlich auch viel Remi Demi bei uns in der Nachbarschaft war. Aber wenn ich darauf zurückschaue, fand ich das so toll, weil wir sind so achtsam in diesen Tag gegangen. Wir haben uns wirklich so intensiv damit beschäftigt, von unterschiedlichen Perspektiven. Ja, Und dann das, was wir eigentlich an diesem Brauch vielleicht kritisch sehen oder wo wir sagen, oh, das ist jetzt nicht so ganz unseres, das hat dann am Ende des Tages wirklich nur einen kleinen Teil eingenommen. Und genauso empfehle ich dir das für die Weihnachtszeit. ja, Das kannst du auf unterschiedliche Arten und Weisen machen und was auch immer für dich als Person oder als Familie passt, wie auch immer. Das muss ja sich nicht alles nur auf die Familie beziehen, aber dass du wirklich hinschaust, hey, warum machen wir die Dinge eigentlich, wie wir sie tun? Wo kommt denn dieses Konzept des Weihnachtsmarkts her? Für was ist das Feiern des Advents eigentlich wirklich da? Was hat es mit dem Adventskalender auf sich? Und, 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 und. Okay, ich freue mich da unglaublich drauf, das wirklich für mich dieses Jahr noch mal ganz neu zu entdecken und auch zu durchdenken. Weil ich finde, es gibt einfach all diesen Dingen, ja, die wir sonst so betrachten als, oh, Adventskalender, da ist ja schon wieder ganz viel Süßes drin oder so. Es gibt dem Ganzen einfach einen anderen Kontext. Und Achtsamkeit ist ja im Ayurveda ein riesen, riesen Thema. Ja, und das können wir so wirklich für uns gut leben und natürlich sehr zeitgemäß und auch so, dass es für uns wirklich Sinn macht. Okay. Wenn es um das Thema Self-Care, Selbstfürsorge geht in der Adventszeit, ist für mich ganz persönlich hier immer eine Säule, die wir im Ayurveda natürlich sehr, sehr, sehr betonen, wie wichtig die ist und die wir alle so gerne im Alltag unterschätzen, etwas, auf was ich mich ganz, ganz klar fokussiere und das ist das Thema Schlaf. Ja, ich finde, es gibt so viele Zeiten im Jahr, wo wir einfach nicht darauf achten, dass wir genügend schlafen und ich finde für mich persönlich ist das wirklich eine Art Ritual geworden, dass ich gerade im Dezember darauf achte, möglichst wenig Termine zu haben. Da sind wir wieder beim Thema Grenzen setzen. Möglichst bewusst auch diese kuschelige Zeit sozusagen zu genießen. Und ich setze mir hier selber aber auch immer ein wenig die Challenge. Und ich sage bewusst Challenge, weil ich habe ja viele, viele Pitta-Anteile in mir. Ich bin ein sehr feuriger Typ. Das heißt, für mich funktioniert es einfach immer sehr gut, wenn ich mir sozusagen selber eine kleine Herausforderung setze. Für mich funktioniert das sehr gut, wenn ich sage, okay, ich möchte sozusagen im Dezember und vielleicht lachst du jetzt ein wenig, aber ich möchte im Dezember so viel schlafen wie sonst nie in meinem Leben. Ja, das ist immer sozusagen meine Challenge und ähm, da versuche ich mir selber wirklich das zum Motto zu machen und so früh wie möglich ins Bett zu gehen, um wirklich, wirklich auch genügend Energie zu haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eine Person, die nicht von Haus aus einen sehr, sehr guten Schlaf hat. Ich ich schlafe sehr leicht und mit zwei kleinen Kindern ist das natürlich auch immer herausfordernd. Aber ich merke, wenn ich für mich hier wirklich diese Gewohnheit ja wirklich wieder etabliere und früh her ins Bett gehe. Also ich versuche dann tatsächlich, außer wenn ich abends mit ähm, meinen Kundinnen und Kunden noch ein wunderbares Webinar haben darf. Aber sonst versuche ich wirklich, dass ich um neun im Bett liege, noch eine halbe Stunde lese und dann das Licht ausmache. Funktioniert natürlich nicht immer, aber das ist, ja, wenn wir über Gesundheit sprechen, wenn wir über Achtsamkeit sprechen, über Selbstfürsorge, das ist für mich aus ayurvedischer Sicht wirklich der Hauptfaktor, auf den ich mich in der Adventszeit konzentriere, um auch wirklich diesen Rückzug in dem Sinne richtig zu verkörpern, ja, richtig wahrzunehmen. Oh, was bedeutet das? Und es ist einfach unglaublich toll, ja so früh ins Bett zu gehen und dann gerade in dieser Zeit dementsprechend auch morgens früher aufzuwachen und richtig fit zu sein. Ja. Sonst wenn es um die Selbstfürsorge geht, schaue ich in dieser Zeit ganz besonders drauf, dass ich viele Ölmassagen im Abhyanga Stil für mich integriere, also dass ich den Körper warm einöle. Ich finde die Zeit jetzt lädt dazu ein, in der warmen Badewanne zu sein und ich weiß auch hier, Badewanne ist nicht für jeden immer unbedingt das, was wir brauchen oder was wir mit Entspannung sozusagen verbinden. Aber schau mal, wie du die Wärme für dich integrieren kannst. Ja, Selbstfürsorge ist für mich neben dem Schlaf das große, große Stichwort Wärme. Ob das Massagen sind, die du selber machst oder dass du dir auch mal eine Massage gönnst, ob das die Badewanne ist, ob das die Sauna ist, ob das auch einfach ganz banal die ähm, Wärmflasche ist, die du dir abends wirklich mit ins Bett nimmst und an die Füße gibst, Probier das mal aus. Das ist so ein simpler Trick, aber es ist so unglaublich, wie wunderbar, dass das Einschlafen fördert. Ja, da kannst du wirklich, wirklich für dich hinschauen was Sinn macht für dich. Okay, und diese Selbstfürsorge finde ich ganz bewusst nochmal im Dezember. Ja, der Ayurveda ist an sich eigentlich eine sehr simple Naturmedizin. Wir machen sie uns manchmal einfach sehr ähm, komplex oder ne, projizieren da viel rein, was der Ayurveda alles an spektakulären Dingen sozusagen äh, mit sich bringt. Aber ich finde, wenn wir uns auf diese simplen Dinge wieder ganz klar fokussieren, ja, dann können wir so viel für uns erreichen. Der nächste Tipp, den ich dir mitgeben möchte aus ayurvedischer Sicht, ist das Thema Qualität. Ja, Wenn wir im Ayurveda darüber sprechen, dass wir in unserer Balance sein wollen, beinhaltet das auch immer, dass wir hier eine hohe Lebensqualität haben. Und ich stelle mir eigentlich eh täglich die Frage, wie kann ich eine maximale Qualität in das bringen, was ich tue? Wie kann ich es mir besonders schön machen in dem Sinne, das zum Beispiel, wenn ich hier den Podcast aufnehme, dass ich in einem Raum bin, der mich anspricht, dass ich gemütlich da sitzen kann, dass ich einen Tee neben mir habe, dass ich genügend Zeit und Muße habe, mich darauf vorzubereiten und dann hier wirklich mit voller Präsenz reinzugehen. ja. Und nimm diese Frage wirklich für dich mit. Wie kannst du in alles, was du tust, was du isst, mit wem du sprichst, deine Routinen im Alltag, wie kannst du hier... Maximale Qualität reinbringen und maxi maximale Qualität bedeutet nicht, wie kann ich es perfekt machen, sondern maximale Qualität bedeutet für mich, wie kann ich es mir so schön und angenehm wie möglich machen, dass es mich wirklich, wirklich erfüllt. Okay? Diese Dinge sind eigentlich, muss ich sagen, diejenigen, auf die ich mich am aller, aller, allermeisten konzentriere in dieser vorweihnachtlichen Zeit. Ja, die Achtsamkeit, die wärmende Komponente, auch diese Ruhe und Stille, dieser Rückzug ist mir extrem wichtig, die ayurvedischen Gewürze und wie gesagt, aus meiner Sicht, ich habe das Gefühl, es ist nie leichter als jetzt, wirklich diese Gewürze zu integrieren, weil sie eh für uns so viel da sind und natürlich dann auch noch das Thema, was wir meines Erachtens oftmals vergessen in der kalten Jahreszeit. Wie können wir hier möglichst viel in die Natur gehen? Ja, Nichts entspannt unser Nervensystem so gut wie das Aufhalten in der Natur. Nichts bringt uns so gut in die Ruhe. Und ob das ein Spaziergehen draußen ist, ob das... Ähm, wirklich in die Berge fahren oder ans Meer fahren oder wo auch immer du wohnst, ne, wirklich da in dieses Naturelement eintauchen bedeutet, ob das ganz, ganz andere Komponenten sind, das ist natürlich dir komplett freigestellt und wir alle haben einen anderen Bezug zur Natur. Aber ich finde das wirklich ganz, ganz großartig, das jetzt auch noch mal so richtig, richtig bewusst zu integrieren. Ja, ich hoffe, das bringt euch schon mal weiter. Das sind jetzt eher... Themen, die rund um unser Mindset, um unsere innere Haltung und sagen wir mal na, so universell gesprochen Dinge sind, die ich für mich mache, die ich mit meinen Kindern umsetze und auf was ich achte. Und ich bin natürlich wie immer sehr, sehr neugierig zu hören, wie setzt du das Ganze für dich um? Was sind sozusagen deine wenigen, aber dann mit großer, großer Intention versehenen Routinen, die du jetzt gerne in den Dezember mitnehmen möchtest? Ich bin immer neugierig. Da Inspiration von dir zu halten und wünsche dir jetzt erstmal einen wunderbaren Start in diese vorweihnachtliche Zeit. Lass es dir gut gehen. Mach wie immer das draus, was für dich stimmt. Und wie gesagt, wenn du daran interessiert bist, das nächste Jahr mit mir einmal komplett ayurvedisch durch das Jahr zu gehen, dann schau gerne in die Shownotes, trage dich in die Warteliste ein für das Ayurveda for Life-Jahresprogramm. Und wenn du sagst, Mensch, ich möchte aber jetzt sofort den Dezember nutzen und für mich loslegen und Ayurveda sehr, sehr modern integrieren und da so einen Kickstarter zu haben, dann möchte ich dich hier einladen, dir einmal das Programm The Catalyst Ayurveda meets Holistic Biohacking anzuschauen, weil da steckt... So viel drin, das haben hunderte von Menschen schon gemacht, dieses Programm. Das Feedback, was wir bekommen haben, ist unglaublich und vielleicht ist der Dezember jetzt auch einfach für dich die Zeit, damit loszulegen. So oder so, ich freue mich, wenn wir voneinander hören. Bleibt gesund, alles Liebe und bis bald, deine Jana.